0: Qual é a relação de Van Gogh com a música? É uma pergunta que eu já me fiz algumas vezes, porque, querendo ou não, tiveram vários artistas de vários estilos, de várias épocas, que quando eles estavam produzindo não fizeram sucesso. Sucesso que eu digo é muito relativo, feito a gente já falou no que faz um virtuoso, feito o que já foi discutido no que faz um clássico. É certas obras são esquecidas e só são lembradas anos depois e só mais tempo depois ainda o valor é, é realmente dado à importância dessa obra musical. E o Pink Moon é justamente isso. para mim, o Pink Moon foi o melhor álbum que não fez sucesso da história. Ele foi lançado em 1972, é, escrito e composto exclusivamente por Nick Drake, e na gra- nas gravações foi todo gravado por ele. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael e hoje no Qual é o Tom, eu tentei fazer essa introdução diferente, espero que vocês gostem. Sejam bem-vindos ao episódio. O Pink Moon foi gravado em 72, feito eu falei. Apenas por Nick, ele tocou boa parte das músicas, são apenas ele e o violão. Tirando, acho que Pink Moon é a única que ele toca um solinho de piano que tem na música. E não fez sucesso nenhum, quase nenhum, quando lançou. Muito pelo contrário, uma das maiores críticas que recebeu foi que o álbum era muito misterioso, muito soturno. E na verdade eu acho que, justamente por ele ser misterioso e soturno, que traz o charme, porque é a figura de Nick Drake, aquele álbum, é Nick Drake na sua essência. Não que nos outros álbuns ele tenha sido menos original, ou menos ele, mas nesse daí eu acho que ele nunca foi tão transparente, muito pelo contrário, não acho que ele foi misterioso, eu acho que... Ele foi honesto e esse álbum foi basicamente um ombro que ele precisava para encostar sua cabeça e desabafar. O lado A, que vai ser o, vão ser as músicas que eu vou falar nesse episódio, é composto pela primeira música, Pink Moon, Place to be, Road, Witch Will, Horn e Things Behind the Sun. O'Horn eu não vou falar muito sobre ela porque é um instrumental, mas quando chegar nessa parte do episódio eu, eu vou falar eu tenho os comentários a respeito. Bom, primeiramente, antes de começar de fato, eu vou fazer um pequeno disclaimer, porque vale ressaltar que as letras escritas por Nick, boa parte delas tinham um simbolismo e metáforas muito particulares, pois a maioria dos significados faziam sentido apenas para ele. Então... Tudo que será dito aqui é, de certa forma, incerto. Porque são interpretações que eu tive. Baseado tanto em histórias que eu sei da vida dele. Quanto experiências da minha vida, sabe? Então, assim, nem tudo eu consegui achar um significado. E nem sempre tudo precisa ter um significado. Às vezes as coisas só são bonitas porque... Sei lá, são bonitas. Sabe? Então, outra coisa aqui que eu também queria falar é que... Assim, eu de certa forma acho um pouco apelativo falar da saúde mental de Nick na época porque era algo muito particular e que eu não sei o que aconteceu, assim, muita gente especula e tal mas isso daí eu não quero muito falar a respeito porque eu acho invasiva a memória dele eu como um fã apreciador da obra dele. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, vamos falar das letras. Pink Moon, a primeira faixa do álbum. É, para começo de conversa Uma informação interessante que, Uma coincidência que aconteceu Que a lua rosa o, o fenômeno chamado entre aspas de lua rosa Ocorre no mês de abril Que é justamente esse mês em que eu tô gravando Aí foi total coincidência Isso aí eu descobri quando eu tava fazendo pesquisas E nessa música é, Nick fala Que está vindo a lua rosa E que Ninguém consegue <risos> escapar De certa forma E pra mim essa música fala Sobre a inevitabilidade Da vida, assim, foi a coisa que A mensagem que eu consegui Captar, o que reverberou Comigo, por assim dizer Que seja, um, seja bom, seja ruim é, As coisas vão acontecer E não adianta Se estressar, porque A Lua Rosa quando vem, ela chega E sai rebocando Tudo pelo caminho, sabe? <risos> ela ela é bem democrática nesse sentido, assim, para todo mundo, seja você quem for. Bom, agora falando de Place to Be, a segunda música do álbum, é uma música sobre, hum, de certa forma, um saudosismo, como se Place to Be é o lugar para estar, na tradução meio que a mão livre e é justamente, acho que esse lugar que ele fala não é exatamente uma localização geográfica mas talvez um estado, um espaço mental que a pessoa está ocupando naquele momento Então, feito eu falei, essa música é um olhar sobre o passado E sobre, de certa forma, o, o processo, a transição do fim da inocência da infância E as dores vindas do processo de amadurecer e tudo mais Coisas aqui que eu anotei que eu acho que vale a pena comentar É que no primeiro verso ele diz que é necessário limpar o lugar Então para mim isso aí, quando ele falou, era como se ele quisesse limpar a cabeça e ficar em, em paz com os pensamentos dele, com esse possível incômodo que ele sente. No segundo verso ele fala sobre quando era verde e cresciam flores e o sol brilhava, mas agora ele está num lugar tão escuro quanto um azul marinho, o azul do mar na noite, e no fim do verso ele só cansado, é como se ele só quisesse um, um lugar para descansar. Então, para mim é justamente isso, ele, quando era criança ele conseguia ver o lado bom, justamente por ter essa inocência, de certa forma, é quase como se ele estivesse dizendo que a, a ignorância da, de uma criança, a ignorância que eu estou falando no, no bom sentido, fosse uma benção. No terceiro e último verso, mais uma vez, ele retorna ao passado, falando que já foi forte, mas que naquele momento ele tá abatido quanto um um azul pálido e tá precisando de alguém ao lado dele. Eu, pessoalmente, agora trazendo mais a minha interpretação, eu não acho que essa música feita ele falando no final do verso é... Que estava precisando de alguém. Eu não acho que seja sobre, sei lá, carência de um fim de namoro ou algo do gênero. Eu acho que era ele meio que pedindo ajuda, seja de algum familiar, seja de algum amigo, ou até mesmo de uma namorada. E pode ser sobre uma pessoa, não necessariamente com menções, intenções amorosas. Nessa terceira música agora, Road, que é a tradução seria Estrada Eu acho que... Assim, primeiro eu vou falar mais ou menos o que ela, do que ela trata, né? A música fala sobre a, a diferença do ponto de vista de Nick e as pessoas Uns olham o sol e ele consegue ele apenas enxergar a lua As pessoas pegam o caminho que, leva, que as leva às estrelas e ele segue seu próprio caminho é mais ou menos, em gerais é o que ele fala e pra mim essa música pode ser uma reflexão que Nick faz sobre a sua falta de sucesso comercial porque é, uma das críticas que o Brighter Later recebeu e até o Five Leaves, Five Leaves Left é, receberam foram que eram coisas muito particulares e não se encaixavam em lugar nenhum E assim, a sonoridade, as letras e tal, não se encaixavam exatamente num gênero Que poderia tanto ser um pouco folk, quanto um pouco de, sei lá, folk field com jazz ou algo do gênero E e na verdade, era Nick, era ele sendo ele, então... É, para ele era não seria o caminho mais íntegro a se seguir, ele queria se adaptar para vender mais, enquanto que ele preferia ser honesto consigo mesmo e, e manter essa personalidade forte que ele tem na música, sabe? A quarta música, Which Will, que seria Qual Vontade, eu acho, assim, é uma. Uma tradução meio. meio solta, digamos assim. É, essa música são é uma série de perguntas indagando a preferência com relação ao destino, amor e estrelas. Podem ser interpretadas como Nick questionando ouvinte. O que. assim, questionando ouvinte, né? O que os outros artistas têm, que ele não tem. É, o que faz os outros serem escolhidos? Porque. Por que o pessoal não... meio que renega ele? Por que não ele? São perguntas que ele faz. E eu acho que... Eu não sei até que ponto... Ele teve participação nesse processo, Nick Drake teve participação no processo de escolher as ordens da, das músicas e tal, mas... Uma das coisas que mais me admira no, no álbum Pink Moon é justamente isso, que é como se... O álbum inteiro fosse uma música só, de certa forma, porque... Apesar de ter músicas que mudam a afinação, tem música que é afinação normal, tem música que são maneiras que ele inventou de tocar. É é como se fosse quase que uma música só, porque elas se conversam muito entre si. E agora eu vou falar da quinta música, que é horn, que é um instrumental, quase como se fosse uma vinheta, mas apesar de ser um instrumental... O título e a sua levada minimalista combinam com o tema do álbum é, Isolamento e vazio Horn, que pode ser a chifre, a tradução na verdade é, Mas pode também ser corneta Assim, corneta é aquela negócio de soprar, tipo um aboio, só que sem ser um aboio Aí as notas espaçadas de horn é trazem essa atmosfera... na primeira vez eu lembro muito bem quando eu descobri esse álbum a primeira vez que eu vi horn eu ouvi em luke, porque tem assim um minutinho e pouco e tem alguma coisa ali que, não sei, atrai muito eu, eu recomendo, acho que é uma das minhas músicas favoritas dele justamente porque é como se fosse um imã Agora falando sobre o, é, a última música, do lado do ar Things Behind The Sun, que é a música mais longa do álbum inteiro E foi a música mais complicada, assim, que eu tive que tentar é, detalhar mais Porque ela é longa e tem muitas metáforas que eu quebrei um pouquinho a cabeça E eu cheguei no ponto que eu pensei, pô, eu vou deixar assim como é porque senão Vai ficar um episódio muito denso, vai ficar muito confuso até pra eu conseguir falar. (risos) Mas a a grosso modo, eu vou trazer umas frases depois, mas a grosso modo a música fala sobre a vida adulta, sobre o quão superficial relações sociais podem ser, sobre sorrisos falsos nas relações, no cansaço constante que... Fica estampado no olhar Às vezes quando a pessoa não se sente Não se sente confortável Essa essa falta de conforto social É algo que cansa muito E quando a pessoa se sente Meio que uma impária Das pessoas ao seu redor É é uma carga pesada Para se carregar todo dia Então agora Abrindo aspas e fazendo Uma tradução meio que uma tradução eu solta, eu não joguei no Google Tradutor e não, não contratei ninguém, nenhum é, tradutor juramentado para Então assim, são, é a minha interpretação traduzida, mas tentando falar as palavras do jeito que ele falou. Abre aspas. Abra um copo quebrado e deixe que o pecado do bem e a luz do sol entrem. Hoje é o dia. É de deixar as músicas abertas enquanto você se esconde e procura razões para entender porque as pessoas franzem o cenho com as coisas que você fala fechar aspas. para mim é... para mim isso aí é... ele falando sobre o melhor como é, eu... <risos> é para mim não vou falar sobre o que Nick Drake falou para mim isso aí é quando você se sente Um peixe fora d'água, basicamente. E agora misturando já com a história do Nick Drake, isso aí poderia ser porque ele se sentia incompreendido. Porque imagina, assim, você tem um talento, você é bom em fazer algo, e você se dedica a isso e você pensa, eu vou dedicar minha vida inteira a isso. Só que você nunca é reconhecido, apesar que as pessoas próximas a a você, no caso as pessoas próximas de Nick Drake e ele, sabiam que ele era um cara talentoso, né? até que hoje é o que, 40 anos, 40 e tantos anos, quer dizer 60 anos, viajei <risos> 60 anos depois dele ter gravado 60, enfim muitos anos depois dele ter gravado essas músicas, eu, um jovem de um país do outro lado do oceano, tô falando sobre as coisas que ele gravou e vão, vai ter alguém que vai ouvir Ou seja, o cara era bom, mas ele não era reconhecido, e pra mim essa frase resume muito bem... Às vezes todo mundo já se sentiu incompreendido de alguma forma, e pra mim essa frase resume perfeitamente isso, que é difícil de manhã cedo você acordar pra tomar um café, deixar o sol entrar pela janela, pra passar o dia inteiro se perguntando por que as pessoas não dão bola pro que tu fala. Sabe? E é isso, assim O o episódio de hoje vai ser só o lado A O próximo episódio vai ser uma entrevista Aí depois Vai ser de novo o lado B Que essa semana eu vou pesquisar só o lado B E fim de semana que vem Deve sair o episódio, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Meu nome é Rafael e esse é o Qual é o Tom? Ou são Nick Drake ou são Pink Moon porque... É é como se fosse um abraço Assim, ver que Às vezes as pessoas se sentem Feito você se sente, sabe?